1: ¿Qué pasa, chaval? Hola, bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Buenas noches, José Luis. Oye, una pregunta muy recurrente que no suelo hacer de todos y cada uno de los que pasáis por el podcast. Eh, ¿Dónde te encuentras?
1: Mira, ahora mismo, ahora mismo estoy en el salón de mi casa.
2: Mira ahora el sofá y viene la tele.
1: Ahora vas y los cascas. Vale, y
2: el sofá de tu casa, eh, que está en el salón de tu casa, ¿dónde está situada?
1: Mi casa. ¿Sí? En, en España.
2: ¿Veis lo que tengo que aguantar? ¿Veis lo que tengo que aguantar? Esto lo que te queda, gran... lo que te queda Madre mía Bueno José Luis eh, como veo que tú eres un cachondo mental, no sé si preguntarle directamente a tu señora, si que, que, sea un, que creo que es un poquito más coherente, voy a preguntarle. Oye, buenas noches, Esther.
0: Buenas noches. ¿Qué tal, chico? ¿Cómo, ¿Cómo
2: vamos? ¿Cómo estás?
0: Bien, con muchas ganas de hablar contigo.
2: ¿Y tú físicamente dónde te encuentras?
0: <risa> lo que estaba pensando contestar, no te lo voy a contestar. Eh, nosotros estamos físicamente y mentalmente en elda alicante una maravillosa ciudad de esta provincia estamos en elda somos de elda y bien bueno pues es un yo no sé si tú lo sabes pero aquí en alicante hay muchísima afición a las motos y nosotros pues somos otros otros aficionados más del montón de este maravilloso mundo. Que es el de las motos. Me río por José Luis y su cara. ¿Por
2: qué? Si él, él ni que fuese un, un sufridor del Hundo Tres. Me recuerda a los sufridores del Hundo Tres, ¿te acuerdas? Cuando estaban en la otra habitación ahí.
0: Es verdad, es verdad. Lo tenemos castigado. Pero mira, al final ha cogido Yo creo que ha cogido de los mejores sitios ¿eh? Como ha dicho, en el sofá No está mal, no está mal La cervecita me la tendrá que subir dentro de un rato
1: A ver, yo ahora, ahora me, me, Del sofá me he trasladado afuera a la barbacoa Y me hago una cervecita así Porque como esto se puede mover, que por eso es un móvil Está de cojones el tema O sea que muy bien Y bueno, eh, a ver, sufridor mm, Sufridor para nada Son moteros y De, de muchos años y ahora muy bien acompañado, además, porque llevo como mi mujer llevo rodando en dos motos diferentes, pues ya llevamos un tiempo, ¿eh, Cari?
0: Sí, sí, ya llevamos un tempecillo. Bien, pero bien, ¿eh? Al final lo hemos conseguido. Tiene sus etapas.
2: Pues eso es parte de lo que me gustaría que me contarais. Eh, ¿Qué fue antes, la moto o la pareja?
0: Antes fue, escucha, vino todo junto. Con la pareja venía la moto. Él ha sido motero siempre, A mí, yo he sido muy aficionada a las motos también y bueno, pues continuamos con la afición. Siempre hemos tenido moto y así seguimos.
1: Escúchame, el tema, el tema es curioso porque cuando yo conocí a mi mujer ella no había subido en moto, o se había subido muy poquito. Y bueno, empezó a subir en moto y, en fin, durante estos años hemos viajado mucho en moto y le gustaba. Y yo le decía a ella, digo, chica, sácate el carnet. Sácate el carnet de la moto y disfruta lo que yo lo que yo disfruto, si te gusta la moto. Y chico, poco a poco se fue animando, se fue animando, y unos reyes se encontró una dos y medio ahí en el garaje. <risa> y no le quedó más remedio que sacarse el carnet y aprender a llevar la moto. <risa>
2: O sea, que se podría decir que fue antes la moto que el carné. Sí,
1: sí, sí. Eso sí, está sí. mal
2: hecho. Eso está mal hecho. Primero hay no. que sacase el carné y después la moto. No, 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 no yo te explico, yo te explico.
0: Yo ya tuve un intento de, de sacarme el carné hace muchos años, muchos años. Nuestros hijos eran pequeños, muy pequeños. Pues no sé, a lo mejor el pequeño tenía un añito y el, may y el mayor dos. Para tres. Bueno, y una circunstancia, eh, un accidente de tráfico en la familia, de moto además, pues eh, con muy, muy mal desenlace, a mí aquello me frenó, me frenó mucho. No, es esa otra cara de, de la moto, ¿no? Yo creo que todos cuando nos, sabemos en la, nos subimos en la moto, aunque sea para ir a comprar el pan, como se dice, sabemos, sabemos lo que hay. Entonces, bueno, pues decidí... No hacerlo, no sacarme el carné, hasta que mis hijos fuesen un poquito mayores. Sí, que es verdad que pasaron los años y ya eran mayores, y eso era un poquito lo que a José le, le motivaba a decirme: Oye, eh, que ya es hora. O sea, ya, ya es el momento. Ahora ya esa etapa ya ha pasado, ya podemos, ya puedes hacer. Y se lo agradezco todos los días porque es, eh, para mí la moto es una liberación.
1: Sí, sí, no, la, tú fíjate, la moto, en esta familia que además eh, se viven, nuestros hijos viven la moto, nosotros vivimos la moto, eh, vamos a circuitos de pit bike con ellos... Pues, en fin, han probado motos de trial, han, han viajado con nosotros. La, es una eh, Forma parte de nosotros la moto, una parte de nosotros. Hombre, también tiene una parte oscura, que es la que contaba mi mujer. Que, hombre, eh, pero bueno, accidentes es que ocurren negociadamente. Eso no, no se puede evitar. Pero yo creo que compensa. Las cosas haciéndolas con, con un poquito de cabeza y con, y con cariño, yo creo que, que, que vamos, que compensa. Te
2: doy totalmente la razón y es algo que hay que connotar porque desde que uno se levanta por la mañana, de hecho, ni siquiera sin salir de casa, corres el riesgo de, de tener un accidente doméstico. Todos sabemos que si coges el autobús puedes tener una, un accidente en el autobús. Si coges tu vehículo para ir al trabajo puedes tener un accidente con tu vehículo. Evidentemente, cuando tú te montas en moto multiplicas esa posibilidad, pero no por ello uno no deja de hacer las cosas que nos gustan dejamos de vivir por el miedo si dejásemos de vivir por el miedo evidentemente viviríamos eh, en, en, pff, en el miedo por eso yo invito a todos los que, los que quieran hacer esa cosa que les guste ya sea pescar, ya sea salir en bicicleta, ya sea jugar a los dardos o, o irse directamente al bar que lo sigan haciendo y que disfruten del momento, ¿por qué? porque eso es el único momento donde nosotros nos disfrutamos todo lo demás es lo que vivimos en nuestro día a día, nuestras facturas, nuestros impuestos, nuestros quebraderos de cabeza, nuestras dolencias. Pero el salir en moto, yo creo que muchos lo compartiréis conmigo en que es nuestro tiempo de evasión, nuestro tiempo de desconexión, nuestro tiempo, nuestras píldoras vacacionales, como también lo he dicho varias veces, y con esto me repito. Cada vez que vosotros decís que, que sí, que. Esto de, de conducir en moto es peligroso. Sí, claro que es peligroso. Pero lo hacemos porque nos gusta, no porque sea peligroso. No vamos a matarnos. Nadie quiere matarse en moto, ni nadie quiere tener un accidente. De hecho, yo creo que somos incluso mucho más responsables los que vamos en moto que los que nunca han ido en moto.
0: Además, en cierta manera, somos incomprendidos, pero no por, no, no quiero entrar dentro de la, de la, de los tópicos ni de los... Lo que pasa es que tener miedo es muy malo. Y cuando una persona le tiene... Porque normalmente el que no monta en moto es porque le tiene miedo a la moto. El miedo es muy malo, muy malo, muy malo para cualquier cosa.
1: Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Cuanto
0: más vivir con miedo. Yo siempre digo lo mismo cuando a lo mejor nos cruzamos con una pareja o matrimonio, parejita o dos amigos... Oh, es que estoy. Wow, hoy me he venido a almorzar con él, pero estoy sufriendo. Estoy sufriendo porque yo es que lo paso fatal en la moto. No te subas. No te subas. Si a lo mejor a ti lo que te gusta es, no sé, hacer alpinismo o irte a nadar, pues vete a nadar. No sufras. Ahora, si te gusta, atrévete. Dale esa oportunidad. Súbete a la moto.
1: Pero yo creo que sabes lo que pasa que creo que cualquier deporte que practicas con pasión es aditivo. Porque no no, pero sé, la moto
0: tiene un plus, eh. ¿Eh? La moto tiene un plus.
1: <risa> Sobre todo la tuya.
0: Pero <risa> bueno, la viaje tiene ese plus divertido, sí.
1: Sí, sí. Bueno, o sea, el, tema, el tema es genial porque bueno, yo particularmente tengo la suerte de compartirlo con mi pareja. Y vamos en motos y es un, es, un, es un vínculo importante para, para nosotros. Igual que otra gente practica el parqueismo juntos. O sea, que, que para nosotros está, es, es bonito, está, está, bien, está bien.
2: Está bien, tú mismo lo has dicho. Tiene ese plus de, que, de compartir tus vivencias con tu pareja, también tus miedos. Porque tú cuando vas conduciendo y ella la lleva detrás o ella va adelante, tú también vas controlando... Eh, que le, le pueda pasar o no le pueda pasar algo. Eso también tiene un plus. Pero el saber que ella lo está viviendo, tu, tu experiencia, esa curva, ese adelantamiento, ese frío, ese calor, mmm, mola. Por otro lado, yo creo que vosotros sois unos privilegiados, como pocos, del poder conducir en pareja, pero cada uno en su moto. Y ahora viene la parte en la que yo os pregunto qué moto tenéis. Yo tengo una BMW una K-1200 una, una mierda de moto que te has comprado. <risa> 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 pero qué has dicho, <risa> qué <risa> has hecho. No me lo puedo creer. Perdona que te lo diga, perdona que te lo diga, José sea, Luis. Es que has dicho una K, lo, normal, lo, lo que se lleva hoy en día es una R 1200
1: GS Adventure. Ya, pero qué. ¿Qué pasa qué? Ya consiente lo que consiente. Ya lomo ya tiene años y lleva, lleva mucha carretera. Y <risa> todavía puedo usar una motillo de tabulete. ¿eh?
2: <risa> Mira José Luis, tú tienes la moto que te salió de los huevos comprarte en su día y con la, con la que tú puedes disfrutar. ¡Puto! Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Da igual que sea una BBV, que sea una Honda, que sea una Suzuki, que sea una Yosu. Lo que pasa es que aquí hubo una época, que de hecho ya hace tiempo que no se comenta, en la que se criticaba. Que yo era más que traer gente con BMW, nada más que traer gente con BMW. ni que yo tuviera culpa de que la gente se comprara BMW. Lo que pasa es que es una moto que ha tenido, que ha sido un éxito en ventas y que, que la gran mayoría de gente tiene. No digo que todo el mundo la tenga, pero sí que es verdad que la, hay mucha gente que tiene BMW.
1: Escúchame, la BMW mía no ha sido número en ventas. Es una moto que la gente no, no le gusta. Ni vamos bueno, ni yo estoy encantado, porque las encuentro de segunda mano y por ahí, de puta madre y encuentro de todo, estoy encantadísimo pero vamos, mi máquina para viajar para mí es espectacular una máquina de 160 caballos que poder viajar dos personas a la vez, que tienes potencia que tienes respuesta y a ver, y ojo 5 litros y medio los 100 que luego vas y lo cascas es que eso, a ver los motores de ahora lo que, lo que gastan ahora
2: ¿Te puedo dar la coletilla? La mía está en
1: 3,7. ¡Mierda!
2: Escúchame,
0: el vecino no cuenta. Los
2: vecinos no cuentan. ¿Qué, ¿Qué no cuentan. ¿Qué un
1: scooter?
0: Claro. ¿Qué claro, va? si tiene un vecino de esos blancos con los intermitentes, pues
2: de esos que salieron tan pues, chulos cuando yo era jovencita, pues... Los... <risa> eso no vale. Bueno, ya, empezamos, ya empezamos con los pequeños... Oh, espérate, espérate. Que no, hombre, que una no... BMW F800GS del año ¿Sí? 2008, que la verdad es que es un mecherín. También tengo en cuenta que es un bicilíndrico de 200... Escucha, kilogramos. escucha.
0: Esa fue una de las opciones que se barajaba cuando yo iba a, dejar la, cuando iba a, dar, a saltar de categoría, de cilindrada. Eh, se va abajo lo que pasa es que es muy alta es muy alta y a mí me apetecía otro tipo de, de moto
2: permíteme que te corrija yo te voy a poner dos ejemplos que lo puedes encontrar evidentemente en internet no son, no son motos altas mira tienes a Alicia sornosa que creo que estaba en un metro sesenta que no llega y tienes a Sonia Barbosa que está en un metro cincuenta si mal no lo recuerdo. Esta última, de hecho, confiesa de que el asiento lo tiene rebajado del rebaje y sus botas les tiene puesto un alza de 2 centímetros para poder llegar al suelo. Pero aún así, están viajando por el mundo. Eso no significa que tú no seas capaz de hacerlo o que no quieras hacerlo, ojo. Pero te digo que hay motos que son eh, accesibles. No digo que sean altas, son accesibles. <risa>
0: Cuando te diga la moto que tengo yo, lo entenderás. O sea, yo buscaba otro tipo de moto. Buscaba. También es verdad que como llevaba no llevaba mucho tiempo, para mí es muy importante lo de la altura de la moto. ¿eh? Pero de todas maneras no era la altura. Una vez que va circulando la altura de la moto no es un problema. Pero es que a mí me apetecía algo más divertido. Algo más ligero más, pues eso, divertido. Divertido que, que viajo con ello y mi marido me, me dice pero ¿cómo te metes la panza que te metes? Pero sí, pero sí.
1: Bueno, antes de nada, la moto al final es un reflejo de la persona. Es un reflejo de la persona. Cada persona, aparte de comprar la moto que le gusta, luego normalmente la adapta a sus necesidades. O sea, baja el asiento, pone un alza de manillar... Pone un tubarro si le gusta el ruido, eh, le ponen eh, dos fotitos de, de LED para ver por la noche porque le gusta viajar por la noche, es un reflejo. Pero mi mujer es una mujer con un carácter, Entonces, cuando fuimos a ver motos, digo, mira, vamos a ver una ducatona para ti, que yo creo que es lo más adecuado.
0: De hecho, de hecho, probé, probé las japonesas, perdonadme todos los de las japonesas, perdón, perdón, pero la sensación no es la misma. Yo, yo tengo una gruñona y a mí me gusta por gruñona y a mí me hace sentir cuando se enfada cuando gruñe perdona,
2: ¿le has dicho gruñona? o sea, ¿que terminaste poniéndole nombre?
0: sí, es una gruño, es que es una gruñona ¿qué te pasa? soy muy friki, le he puesto nombre a mi moto ¿qué pasa?
2: no, 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 no pero si esto es algo que yo comparto con mucha gente el, normalmente quien elige la moto y la elige precisamente para quedarse porque le gusta, porque la enamora, porque le llena, porque cada vez que abre la puerta del garaje y dice, ahí está mi moto. Esa es mi moto, no es la moto, no es una moto, o es la siguiente, o es la anterior, no, es mi moto. Cuando alguien hace suya esa moto, es cuando el real, yo entiendo que le pone nombre, porque tiene un sentimiento con esa moto, tiene un vínculo con esa moto, porque es... La moto con la que ha hecho muchas cosas, con la que le trae muchos recuerdos, que le trae muchas vivencias. Luego tengo yo conocidos compañeros que son simples usuarios de motocicletas que les van pasando por las manos una detrás de otra y al final no terminan quedándose con ninguna. Entonces esas motos para ellos ni, no tienen alma, ni esas motos para ellos le han significado nada. Son motos de transición. Pues, es, a mí me valoran muy bien estas motos, por eso me compré la otra. Claro, son unas y otras. Son Para ellos son esos, esos son vehículos. Pero cuando la moto es tuya y le pones nombre, eso es otra cosa, eso es otro nivel, ¿eh? ¿Sabes cómo se llama la mía?
0: Sorpréndeme. La rubia. Ole. Pues <risa> eso, pues eso. ¿Sabéis, pues lo, eso?
2: Que, ¿sabéis lo que voy a decir? Me voy a montar en la rubia. <risa>
1: <risa> Hombre, eso a mí no me va a poder decir. <risa>
0: Escucha, espero que tampoco lo vayas diciendo por ahí.
2: Tanto que lo digo. No, 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 el,
0: no tú, él. Por lo de la rubia. Hombre, hay una cosa que esté bien, ¿no? Tampoco hay que anunciarlo a los cuatro vientos.
1: Está claro. Está claro.
2: Oye, Esther, ¿la, ¿la Ducatona es una 838? No, la 696. ¿La 696 del la 696
0: año? 696
2: del 12. 2012. ¿Y tiene kilómetros?
0: Tiene, pues, eh, ahora tiene 28.550 y alguno.
2: Joder, qué maravilla. Sí, hecho, eso ¿no? es una
0: mara es una maravilla. Eso es... Es un gustazo. Yo, es yo de verdad, estoy enamorada de mi moto. Es, es, es todo sensaciones. es Además, yo hablo con mi moto. Yo me subo en mi moto y cuando sí, vamos. Más, <risa> no sé qué has
1: dicho. Lo comentaba, lo que comentábamos antes de, de lo que es la, la moto de, de mi mujer. Hace, hemos hecho un viaje este verano de 3.200 kilómetros. Sí, sí, métame, nos hemos recorrido métame, todo. Métame todo Portugal nos hemos recorrido. Ha sido impresionante. Hemos hecho la ruta 222, hemos hecho Porto, eh, el norte de Europa y luego la Nacional 2 no, entera cruzando todo Portugal. Norte
0: de Portugal. Sí. Norte de Europa, has dicho.
1: Hay que tener un par de varios así de claro, para una ducatona, una gruñona, que eso vibra más que la madre que la parió. <risa> la panza de kilómetros. Yo con la BMW, ¿eh? Suspensión... Eh, blandita y la hostia y llevo alzas en el manillar y puños jalefartables. Pero aquí la jefa se lo ha chupado con una motera, pero con dos ovarios, ¿eh? <ríe> Manda cojones. Yo la veía a ella digo huevos. qué es la marinera. Y ahí está. No, no, la moto es. Ella es la hostia.
0: Es una. Es una gruñona lo que te decía, por eso se llama gruñona. Pero es que es, es dos sensaciones, es. El, y el viaje ha sido una pasada, El viaje, además ha sido un viaje bonito, un viaje que lo hemos disfrutado mucho, sin tiempos, hemos sido privilegiados en ese sentido, este año lo hemos podido hacer sin tiempos y Portugal es impresionante, impresionante, me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo su gente, eh, sus carreteras, los paisajes, estupendo. Que, que repetimos cuando quieras, José.
2: ¿Y, ¿Y calor?
0: Todo. Lo llevábamos todo el calor, lo llevábamos ahí. No, 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 no. no. A ver, cuando cruzamos España, claro, tú piensas, nosotros estamos en Alicante. Entonces fue Alicante-Toledo. Entramos por por Ciudad Rodrigo. Eso ya está del, del centro para arriba. Y luego ya subimos, salimos a Oporto. Pues hicimos Cruzamos todo el Duero, eh, la cruzamos de este a oeste, terminando en Oporto. Ahí ya hacía más fresquito. ¿eh? Ya la A ver, fresquito, fresquito no. Pero se podía vivir. Eh, luego subimos a Chávez, pegando ya frontera con España, a fresquito gallego. Mm. Estupendo. Y ya no volvimos a tener calor hasta que llegamos al
1: sur. Mira, te voy a, te voy a puntualizar un, un, un pequeño matiz. Mi mujer no es un cono. <risa> me adora. Me adora... No, no. Y no Pero quiere ritmo.
0: dormir en el sofá.
1: Los ritmos que llevamos de moto son mm, buenos, son muy buenos. Para o sea, mi mujer vamos a vamos a ritmo. Aquí nadie espera a nadie. O sea vamos súper bien. Porque sabes tú que hay, hay, hay personas que van muy despacito en moto y otras que van más ligeras o más sueltas. Que todo el mundo tiene que disfrutar de la moto, ande como ande y con intento de sus posibilidades
2: compadre eso sigue siendo
1: así pero bueno particularmente ella es que anda muy bien anda muy bien en moto la verdad es que es muy bien o sea no ha andado no tiene que esperarla eh
2: hombre doy por hecho que también ha tenido un buen profesor
0: el mejor el mejor ah. te lo digo yo el mejor No, bien, bien Ha sido Es que es que he tenido muy buen profesor De hecho nuestros amigos Que por cierto El otro día en, un, en otro podcast Hablabais de las carreteras de, de Huelva Y hablabais de una carretera En concreto Y solo hablabais de Siempre hacíais referencia A ellos ¿Qué pasa? Que allí no hay ellas
2: Pues sí Sí que hay ellas, lo que pasa es que precisamente no traje a ninguna de, de las conductoras que suelen circular con nosotros en moto porque no coincidió. Es que está ten, ten en cuenta que, que todo y cada uno de los episodios, como te comenté al principio, van sin guión y la cosa empezó de una cosa, fue a otra y, y estuvimos hablando precisamente de esa carretera porque dos de los integrantes la tienen que coger prácticamente a diario. Uno de ellos, de hecho, la cogen a diario, Gonzalo. Entonces hablábamos de esa carretera que estaba en unas condiciones que, bueno, deplorables como muchísimas otras carreteras de, de, del ámbito español. Lo que pasa es que, claro, estábamos hablando de que por qué no se denuncia o cómo se denuncia o cómo se podría denunciar. Esto, al fin y al cabo, llevaba la conversación a Juan Carlos Toribio, que de hecho tengo intención de volver a traerlo al bosque de Estado Civil Motero. Lo que pasa es que, claro, con su agenda y la mía, es complicado. De hecho, de esto Esther ya sabe algo. Un poquito, sí. Un poquito, un poquito.
0: <risa> un poquito, sí, <risa> <risa> <Un poquito> sí. <sexy. risa> Pero bueno, fue, lo hemos podido solventar bien. Al final se ha arreglado. Sí. Fácil. Sí, en menos sí, sí, de una sí. semana Pero hemos sí. conseguido cuadrar otra
1: cita.
2: Pero volviendo a la conversación inicial, Estel, ¿cómo te engañé?
0: ¿Cómo me engañaste tú?
2: ¿Para sí, qué? ¿Para sí, sí, participar cuéntalo, cuéntalo. aquí contigo?
0: Sí. Ay, pues fue por Instagram. ¿Te acuerdas? Eh, espérate que haga yo memoria. ¡Ay, sí! Sí, sí, sí. Estábamos, estábamos hablando de, de los scooters. Sí, sí. Veo que el que no se sé acuerda eres tú.
2: Fue ya. la conversación de esta chica en la cual el, el chico dice: Yo también soy motero. Él dice: ¿Tú eres ¿Qué? Motero, ah, pero ¿Qué moto tienes? ¿Qué moto tienes? Tengo una 6 y medio, pero ¿qué 6 y medio? Es una automática. Eso no es una moto. Eso no es una moto. <risa> Eso no es una moto. No tengo
1: coche, solo tengo moto. ¿Qué moto
0: tienes? Yo también soy motera. Sí, ¿Cuántas bueno, cilindradas?
1: De seis y medio. Seis y
0: medio tienes.
1: Es automática, yo... Eso es una mierda. Pero no eres motero. Visto. Un
0: motero tiene que ir con una CBR en 600 para arriba.
1: Yo es que soy muy vago para meter las marchas con el pie. Pues
0: de follar ni hablamos.
2: Me acabas de hundir, Nerea. Y ahí salió a la palestra este diciendo que, claro, que eso tampoco es una moto. ¿Moto la mía? ¿Para moto la mía? La Ducatona. es
0: no, eh, ver, ver, decía, sin faltar, no, sin faltar, sin no, faltar. No. Eh, te digo lo mismo que te dije, sin faltar a nadie. Pero bueno, es otro concepto de moto. Es lo que hablábamos al principio, la moto nos define. Y hay no todas las motos son para todo el mundo. Eh, no todos los usos de las motos son igual. hay quien, lo que comentabas tú, se sube en la moto ¿por qué? porque gasta poco, porque aparca rápido y le transporta de una manera fácil y económica punto, eso no se puede a ver, no es motero el sentimiento el, el motero es un sentimiento y tú puedes ser un motero con, con el vespino que te he dicho antes y ser más motero que nadie, porque es tu vespino y es tu moto y punto, y no hay más y otra cosa es bueno, pues que lo utiliza como medio de transporte, es un medio de transporte para medio de transporte yo las scooters las veo perfectas perfectas, para población eh, tu casco tu maletero eh, te lleva te trae normalmente no es un gasto elevado chico muy bien maravilloso no es una moto que yo me compraría nunca ni siquiera para, para ese uso pero bueno pero es respetable también te dije que de vez en cuando pero solo de vez en cuando aparecía por algún puertecillo de montaña eh, algún scooter que decías tela tela pero que de esos hay pocos, que no nos vengamos arriba, que de esos hay muy poquitos. Pero sí, sí, alguno hay, alguno hay. No le vamos a quitar el mérito.
1: Vamos a ver, una scooter... Una scooter es un botijo con ruedas. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Huy oh, 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 lo cariño. Pero tú no puedes entrar así. <risa>
1: Y punto, pero tal es lo que hay. Un, vamos a ver, un motero no lleva un scooter. No, la verdad es que no le Si hablamos de sensaciones si se hablamos de tal, quieres marchas y quieres. Es más, hoy por hoy ya se definen dos tipos de moteros: que son los más puristas, que no quieren ayudas en la moto, gente, gente más joven que no quiere ayudas, que no quiere el quit, ni quiere el control de actuación, ni quiere ciertas cosas. De hecho, cuando van al circuito se lo quitan todo eso lo quitan. El toda de tracción todo lo que apeste. Y, y, y sabemos de lo que hablamos porque no sé si lo sabrás, pero nosotros fabricamos deslizadas de madera.
2: José y que sepas que a partir de ahora cada vez que ven una K1200 por tu zona te van a tirar piedras como si no costaran. Sobre todo los chavales Total. que van con la scooter. Yo quiero, yo quiero romper una, una lanza a favor del usuario de scooter porque, como tú mismo has dicho, existen diferentes tipos de usuarios. Y yo... Yo soy el primero que digo que cuando yo veo una scooter y me fijo que el usuario de scooter es un chaval con un casco que no le cubre la cara, con ni siquiera guantes, por no decir no lleva chaqueta, por no decir no lleva ni pantalón largo, sino un pantalón corto, ese no es motero. Porque un motero va protegido. Eso es así, que los pimientos son asados. Y las papas fritas, Punto. Partiendo de esa base, me da igual si va en una Scooter, si va en una 125, si va en una 1000. Ese es el motero, el que va protegido. El que sabe que si te vas a caer, vas a sufrir. Ahora, el otro es el usuario de moto que la coge para ir de un sitio a otro. Macho, yo si mm, paso calor con mi moto y voy a comprar el pan y tengo que llevar la equipación para ir a comprar el pan sudando como un gilipollas, pues para eso cojo el coche que tiene aire acondicionado. Es así de sencillo, yo al menos lo veo así. Por eso te digo que yo respeto al usuario de una scooter, ya sea una 125 o una TEMA 500, pero ojo, yo estoy cansado de ver a niñatos, y lo he dicho, lo he dicho en voz alta: niñatos con una TEMA dando motazo para arriba, motazo para abajo, motazo para arriba, motazo para abajo, gastándose miles de euros en piezas de colores a juego con la moto escapes a Carapopi, etcétera, etcétera y luego te lo ves en chanclas En Chan porque no quieren pasar calor Nacho, pues ve, cómprate un descapotable que te sale más barato y por lo menos llevas a tu chica la escuchando música esa es mi versión del usuario de Scooter
1: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. A ver, lo, de la, lo del botijo con ruedas era un poquito una coña. De hecho, mi mujer, sabe, mi mujer sabe, yo me junto con 125 y con chavalitos que están empezando ahora y yo los saludo por la carretera, ¿eh? Yo los saludo, yo, 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 yo. porque son, son moteros, son más jovencitos o tiene o tienen menos posibilidades, te encuentras con, con motos de, con 10, 15 años o 20 años que una 500, una 12 500 y esas personas están disfrutando como tú. O sea, yo los saludo, yo, yo levanto la mano y paro y hablo con ellos. Mi mujer lo sabe. Y hablo con ellos y hablo con Scooter y hablo con, con moteros, lo que estábamos hablando. Hablo con gente que es motera.
2: Mira, te voy a hacer una connotación sobre, sobre el saludo, Potero. Eh, hace muchos, muchos años, eh, allá por el año, yo que sé, no me acuerdo de ni en porque es que tengo un montón de años, no es que sea viejo, pero tampoco soy joven, yo tenía una derby Barrio, y yo recuerdo que en, una, en, una, en un acceso a una carretera, en esto que tú sales de un puente y te metes haciendo así un acceso, no era una rotonda, eh, yo iba casi rozando los, los pedales para coger la curva, y me adelanta un chico con una CBR600. Y el chico con la CBR600, cuando me adelanta, me saca la pierna derecha. Y eso me llamó la atención. Mm, kilómetros más adelante, en la gasolinera le pregunté, digo, te he ofendido porque me has sacado la pierna. Me ibas a tirar o algo y dice no, te he saludado. Pues, ¿cómo? Y dice, sí, te he saludado. Tiempo después, fíjate tú lo que son las, las casualidades. Tiempo después me encuentro con un motero viejo, motero de concentraciones, motero, vamos, de, de estos que, que conocen todos los, todos los habidos y de haberes. Y me cuenta lo que es el saludo motero y qué significa el saludo motero. Y al tiempo, yo iba con mi derribaria y por una carretera me saludó un motero. Yo me sentí motero. Porque un sí. motero me saludó. Y desde entonces, yo cada vez que me encuentro en la moto delante mía, lo saludo. Evidentemente, eh, hay muchos usuarios de motocicleta o vespino o que no te saludan porque les da vergüenza o por lo que, por la razón que sea. Pero yo los saludo. Yo los saludo. Hombre, al paisanín que tú ves con una Cro con las dos alforjas al lado con el azadón no esperes tú que te salude porque igual es está pensando que estás cagándote en su puesto. <risas>
0: Escúchame, y poco se habla de un sector, vamos a llamarlo así, de los moteros que a mí me encanta. ¿Qué me decís de, la, de los grupicos estos de moteros de Vespas? A mí me flipan, me flipan cuando voy por los puertos de montaña y me voy a aparecer 15, 20 Vespas, todos con sus casquicos, van equipados, eh, normalmente van equipados, me encanta. Me encanta. ¿Qué pasa? ¿Que sos menos motero? No. Yo pienso que, es lo que os decía antes, es un sentimiento. Y esa gente cuida su moto como, como un tesoro que es. Porque porque es que además es que es así, son, son lujos de la mecánica ya. Eh, yo qué sé, al final es subirte en tu moto, disfrutar lo que te gusta, reunirte con gente porque nos gusta
2: es conducir a otro nivel, porque ir a velocidades de 40, 50, 60 km por hora, porque sabes que no le puedes exigir mucho ese motor, porque en cualquier momento se te puede averiar, y sabes que la, la ruta tiene además el aliciente. El motero, hoy en día, el primer, la primera pega que te puedes encontrar en una ruta es a ver si no pincho, ¿no? pero ellos dicen a ver si no coge perla la bujía, a ver si los <risa> si no frenos que no te falla por aquí claro, claro, a ver claro. si lo bicho. pero es que... ya se convierte eh, se convierte en, en una aventura
0: claro ese nivel de mecánica ya los 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 moteros jovencitos no lo conocen no es algo habitual sino es que como, pues como aquí en casa que están siempre liados siempre están liados siempre están en el garaje ahí tenemos un taller montado porque vamos yo no sé el dineral que llevo gastado en herramienta para, para el taller. Y si no es que se, ya se meten en mecánica a ese nivel, ese tipo de cosas no las aprecian. Se suben, ponen la llave, le dan al botón y salimos zumbando. Y a ver quién llega primero a almorzar. Es muy bonito, ¿eh? Ese, ese apartado de la moto yo a mí me gusta. A mí yo chapo.
1: Imagínate las conversaciones aquí en casa, cuando estamos las fotos en la mesa... <risa> <risa> <O> sea, ¿Sabes <risa> que, que la, la KTM saca 140 newton de par con un, Lleva una, una rueda 190 Y esas y, y, y son las conversaciones que tenemos en, en casa Imagínate, ¿sabes? Imagínate o sea, Aquí las motos se, se viven, se viven De la noche a la mañana
2: Me lo creo, me lo creo Oye, ¿tenéis un mismo mecánico para las dos motos? ¿O tenéis diferentes diferente mecánico?
1: No, tenemos el mismo o
2: sea que cuando ve llegar, se pone la, se sube las manos a la cabeza, ¿no? Digo.
1: No, no, Para lo
2: nosotros. Lo digo porque ver llegar a Esther con, con la ducatona eh, haciendo ruido dice: Bueno, ya viene Esther, a ver qué cuenta, a ver qué me dice, a ver cómo gasta este neumático, a ver cómo no le ha ido en esta ruta, porque Esther me da que le gusta hablar. Oye, Esther, eh, conversación de chica a motera a chica a motera. Cuando te encuentras a otra pareja o te encuentras a otra piloto, porque en este caso tú eres piloto.
0: Eh, pues es que es una pena, pero nos cruzamos poco. No por nada, porque en mi círculo que llevo en moto eh, tengo dos. Me da más pena las que me dicen... Hostia, qué huevos tienes, tía, qué huevos tienes, me encanta verte, pero es que, pero es que qué, que es que qué, chica, empieza, si todo es empezar, si es decir, lo hago, si te gusta, hazlo, lo que hablábamos antes, conversaciones de chica motera, las mismas que podéis tener vosotros, las mismas. Lo que va, lo que no va, la goma, si ha ido, si el puerto tal o si te ha gustado. O... Exactamente lo mismo, lo mismo, poco más, es que, que te ríes.
2: Me río porque esta parte es la que yo debería de, de taparte a ti los auriculares o quitarte los auriculares y, y yo decirle a José Luis, José Luis, las conversaciones que tenemos los moteros es qué bien le queda al mono a la chaval aquella que se ha bajado de la Ducati.
0: <risa> pues... pues pero eso ya está, ya se dice una vez y ya está, ya no tiene más.
2: También
1: es verdad. A ver, que no te engañen, que ya también lo dicen, ¿eh?
0: También, hombre. Hombre, por favor. Hombre, claro que
1: lo digo. Se juntan. Junta hasta tienes está Mira, mira que, mira que, el que, cómo le queda el cuero el pájaro. Tal. Mira que el que moto lleva. Sí, 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 sí. Joder. ¿Qué? ¿Qué? Ay, uh... La
0: motera, mira, la motera. <risa> pues igual que vosotros, ni más ni menos. No, igual, igual la próxima ruta que vas a hacer y cuándo vas a quedar.
2: Hay una cosa que yo uso para desmitificar eh, al motero, porque el que no es motero en sí no sabe cosas como, por ejemplo, que sí no sabemos nosotros. La, la moto tiene su glamour, ¿no? Tiene ese pasar bonito, ¿no? De la moto haciendo el sonido característico de, por ejemplo, el Ducati o el de una BMW bicilíndrica. Pero en eh, la moto se sufre. La moto se pasa cabrón. Se pasa frío en invierno. Estás eh, en constante peligro. Eh, hueles mal. Ya no hablemos de cómo sale uno despeinado. Bueno, en el caso de José Luis en el mío, ¿no? Porque ya estamos, ya tenemos pocos pelos que, que peinar, ¿verdad? Pero esas son las cosas que, que, aún así, nos da igual. Porque nosotros se, se, seguimos saliendo en moto. Haga frío, haga calor, salga el sol por antequera. Eh, si llueve, pues bueno, pues llueve. ¿Qué, ¿Qué hace el motero cuando llueve? Pues seguir para adelante. Porque tiene dos opciones. O darse la vuelta o seguir para adelante. Y en las dos te vas a mojar.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Pues imagínate, con la fama que tenemos las mujeres de, bueno, la fama y es que es una realidad viajar en moto con lo que yo conlleva para el equipaje ¿qué me dices del equipaje? porque claro te tienes que pegar 14 días como no nos hemos pasado nosotros por ahí de viaje con al final eso, ¿ves? eso sí que me lo pregunta mucho la gente oye, ¿y cuando viajáis en moto? ¿qué lleváis? Eh, por lo justo lo justo incluso menos de lo justo porque no coge más nosotros este viaje llevábamos por si acaso no porque no llevábamos ni los hoteles cuando decimos que es un viaje no, 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 no llevábamos nada a la aventura, llevábamos el de Toledo que sé sí que era salir de casa, íbamos a Toledo a dormir el de el, de, el primero de Portugal y ya está y el de Oporto, el de Oporto también lo llevábamos. A partir de ahí ya era aventura, porque no sabíamos tampoco ni si íbamos a empezar la Nacional 2 a mediodía, y íbamos a avanzar o íbamos a quedarnos allá a dormir. Nada, todo... De hecho, nos encontramos sin hotel dos noches. Como llevábamos la tienda de campaña, pues tampoco pasó nada. Pero sí, sí, no encontramos hotel. ¿Qué pasa? La ropa puedes llevar la que llevas. El pantalón de la moto, hubo un día que casi sale andando solo. <risa> Llevaba ya seis días con el mismo pantalón. <risa> que digo, lo planto aquí y se va andando solo la moto. Eso hay que organizar muy bien la valeta. Ahora, yo soy muy buena, ¿eh? en eso soy muy buena.
2: A grandes remedios, grandes soluciones.
0: Patadita al diccionario, señor Bambi. Se dice a grandes males, grandes remedios. Ahí lo llevas. Uf,
2: que ya no te queda más remedio que a, a habituarte a lo que tienes. Por otro lado, juegas un poquito con ventaja que José Luis tiene capacidad de carga, ¿no?
1: Sí, yo llevo, yo llevo tres maletas. Pero de todas formas, tres maletas para dos personas, diez días, once días, muy justo. De hecho, ella llevaba también sus maletas. Llevamos tiendas de campaña, llevamos todo. Pero sí, si lo analizas, vamos a ver, si lo analizas el viajar en moto, viajar en moto no es cómodo. ¿Qué va? Es un suplice. De hecho, yo, siempre que vengo de viaje, si alguien estuviera en la puerta del garaje y me diera cien pavos por la moto, la vendía. Eso es así. ¿Y los pimientos son asados? ¿Y las papas fritas? <ríe> Porque me tocan hasta las pestañas. O sea, ll llego doblado. Pero, claro, pasan tres horas y ya se me ha olvidado. Ya estoy pensando en otro viaje. ¿Por qué? Porque gusta. Pero que en la moto no se pasa. Hay, hay momentos que se pasa muy mal. y momentos que se pasa realmente mal. Que dices, ¿qué coño hago yo aquí encima de un, de un botijo? Y aquí pelándome de frío, mojándome y jugándome el culo aquí con, lo, con, lo, con, lo, con, lo que, con la que está cayendo. Y, pero bueno, es, son momentos que luego quedan como, como anécdotas de tu vida, como, en fin. Está, está dentro del paquete. O sea, eso va dentro del paquete de la moto. Hay, normalmente los momentos mayores son los más agradables, por eso luego vuelves. sumar al hecho
2: de que ninguna agencia de viajes te va a vender y te va a te va a ofrecer el viaje que tú has hecho con tu moto. El viaje que habéis hecho todos y cada uno de vosotros, todos y cada uno de los que me estáis escuchando ahora mismo, ese viaje, por mucho que una, una agencia de viajes te lo quiera organizar, no te lo va a vender, no te lo puedo ofrecer. Porque esa vivencia, esa experiencia, ese sitio en el que tú te has encontrado sin gasolina y tienes que buscar la siguiente. Esa vez en la que tú dices, tengo hambre, no sé si parar ahora o parar en la siguiente, o mm, ir a comer algo y resulta de que no tienes para comer y buscarte la vida. Ese, ese sobrevivir en la carretera, eso no te lo vende nadie. Eso tienes que ser tú el que te lo tiene que buscar. Y esas vivencias y esas experiencias no te las va a vender nadie.
1: De hecho, en el paquete del motero viene, viene lo que tú dices. O sea, viene el avivismo, el que, chico, basta que una persona tenga moto para que sea, no sé, ya sea, sea alguien que, que, que te acompañe en el viaje. De hecho, en Portugal ha sido espectacular. O sea, nos hemos cruzado con moteros, con gente, ha sido algo excepcional. Aparte que ya de por sí el viaje, porque cuando viajas, viajas con colegas. Viajas con gente que quiere que quiere viajar con ellas. O sea, para mí, por ejemplo, yo viajo con mi mujer. Yo no viajo con mi mujer, yo viajo con una colega, motera, que es lo que me gusta. Viajar porque porque voy a mi aire, voy a mi bola, Lo paso súper bien en la moto. Pero es que luego además te, te juntas con gente, te cruzas con gente, que además te ayuda, te, te. En fin, es una pasada. Es una pasada. Ese es el lado, la verdad, muy bonito del tema de la moto. Es como. como en fin, nos entendemos los moteros, está muy bien.
0: Pero escucha, tienes que contar con otra parte. ¿Qué es lo que disfrutaste? O sea, es que cuando José dice es que me voy con mi colega, es que es así. Sí que es verdad que yo este viaje, por ejemplo, eh, hecho con otra gente que no tenga un roce tan, tan directo como tenemos nosotros, hubiesen salido... Eh, hubiesen salido rifirrafes porque, porque han sido muchos kilómetros, ha sido lo que hablábamos ha sido mucho calor ha sido, no te voy a decir frío pero pero sí que, pues eso, te quedas sin hotel, no llegas cuando vas con más gente todavía se complica todo mucho más entonces se si hubiese complicado bastante el viaje pero de verdad que nosotros cuando viajamos juntos es que no es Ah, es que, como te lo explico, es que es un, un es que es especial. Es que para mí, José, yo no viajo con, con mi marido. Es que José no es mi marido, es que es mi compañero. Es mi compañero. Y, y es, mi compa es, es la persona que sabe cuando me duele el culo de, de llevar ya 400 kilómetros casi sin parar en la moto y me mira la cara y sabe lo que me está pasando y si me tiene que dar así una colleja, me la da y me dice venga, tira para adelante que tú puedes. O al revés. Y viajar en moto, yo no nosotros en casa no nos planteamos viajes que no sean en moto. Esta mañana creo que le estaba diciendo, cuando íbamos a desayunar le estaba diciendo, bueno, entonces, ¿y el verano que viene qué? Y me ha dicho la transpirenaica. Digo, ¡ay! Oh, eso se queda cerca. Dice, ¿qué estabas pensando? Digo, mira, <risa> O sea que, que, es que no, 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 nosotros no pensamos en, no nos planteamos un viaje que no sea en moto.
1: No, pero es lo que te comentaba, es colegueo, o sea, es igual que yo sé cuando le doy el culo, cuando tú sales con tus colegas, sabes que el delante, el día que está bien, el día que está mal, tú lo, tú lo notas, porque ya has salido muchas veces con él, y hay días que sabes tú que vas más fino o menos fino, o estar de mejor o de peor humor. Entonces, yo me siento afortunado, tú decías, yo, o sea, yo viajo con mi pareja, pero cuando viajo no es mi pareja, es mi colega. Llegar hasta, hasta ese punto también es difícil. Ya te digo, yo me siento muy afortunado con lo que tengo. Eh, otras personas lo encuentran a través de otro tipo de deportes o otro tipo de... Hay gente que anda simplemente con su pareja y es feliz. O hace alpinismo o va a esquiar. O sea, cada uno encuentra su, su, su sitio. En este caso que hablamos de motos, pues imagínate. <risa> Más no se puede pedir. Yo a mi mujer le digo, voy a dar una vuelta con la moto. pues vete. Oye, ¿puedo puntualizar
2: una cosa? Tanto, tanto tan bonito es todo lo que me estáis contando como también tiene su parte, su parte en contra. porque cuando Por ejemplo, cuando llega un cumpleaños o cuando llega Reyes, ¿qué le compro? ¿Qué le hace falta para la moto? Claro,
0: claro. Yo te puedo enseñar fotografías de, de, de mi árbol de, del árbol de Navidad de casa y son chasis, chasis, plásticos para las bike. Manetas de hidráulicas. Eh, freno, gomas. Para, lo, la, para <ríe> cumpleaños regalar juegos de gomas. Yo a mí este año en Los Reyes me trajo el mono de la moto. Para mi cumpleaños. ¿Sabes lo que me...? Mira, el 26 de agosto fue mi cumpleaños. ¿Tú sabes lo que me regaló mi marido? La centralita de la, de la moto. La centralita Racing.
2: Híjole, puto. <ríe>
0: <risa> la centralita, de hecho, creo que tengo un history por ahí por, por Instagram que digo que pongo cuando un marido sabe cómo hacer feliz a su mujer y pongo la arranco la moto, entonces sale Monster 696 Racing porque le acababa de cambiar la centralita. En mi casa es que no hay otra cosa, es lo que nos gusta y tenemos la suerte de que nos gusta a todos, a todos entonces, pero sí, sí, y los reyes, ya te digo, los reyes cuando nos, cuando nos ven entrar en de la tienda ¡ah! se frotan las manos porque sabe que vamos, salimos cargados, o chaquetas, o los impermeables, o siempre, siempre, todo relacionado con la moto, cascos
2: Esa es otra cascos. Esa es otra,
1: cascos todo esto tiene una parte negativa claro. está todo muy bien está todo genial está todo tal pero esto cuesta una pasta cuesta una pasta flipas porque es que ahora mismo tenemos dos motos más otra 125 que está el pequeño sacándose el carnet, más otra 125 que tiene el mayor que está sacando también el canal del coche más las pit -bike que están en el garaje con lo que eso implica de seguros de ITVs, de gomas para el circuito es brutal brutal, pero bueno, para los adultos lo, no duelen.
0: Lo que hablábamos de los viajes, viajar en moto 2, al precio que está la gasolina, jaja, de eso poco se habla. Es, es es ya te tiene que a ver para nosotros, eh, tú si lo analizas, si a mí no me gustara la moto, sería absurdo ir en moto. O sea, si no la viviera como, como la vivo.
2: Esto, esto es un melón que yo no quería abrir, pero es un melón que tarde o temprano hay que abrirlo. Al precio al que se ha puesto la gasolina, eh, tener motor es un artículo de lujo, pero era un artículo de lujo que una vez que ya la tienes, pues mira, nos, salir con la moto no sale pues 20, 20 euros, ¿no? Y el desayuno pues 10 euros, por ejemplo, ¿no? Pero es que ahora salir en moto, una salida de 300 kilómetros, son 30 pavos mínimo. El desayuno, 10 euros. Si almuerzas, son otros 20 euros más. Y si vuelves, porque has hecho la ruta un poco más larga, son otros 30 pavos. Se te van 100 euros por piloto eh, en el día de salida.
0: Así es. Es un... es un, A ver, se ha convertido en, en un lujo. Eh, salir en moto es, es, es un dineral.
2: Y al precio en el que están los neumáticos... Yo le cambié los neumáticos hace poco a los 800... Y... A, ver, a precio... De neumático un poco más barato del, del que yo tengo... Siendo primera marca... Estamos hablando de 300 euros por, por juego de neumáticos. Claro. Y, y, ojo, en una moto que yo le puedo sacar entre 10 y 12 mil kilómetros. A la tú no le sacas 10 mil kilómetros. Que va! que va!
0: que va! 340. Costó, costó el último cambio de gomas y lo que pasa es que bueno este no, no me lo he todavía yo espero hacerle pues llevará con el viaje de Portugal llevará 5.000 kilómetros o sí. aún me queda eh, aún me queda algo más pero claro es que la de José también son 300 y pico que se bueno mira en septiembre los seguros de las dos motos ahí lo llevas
1: que también han subido
0: que también han subido
2: espérate a que los críos se saquen el carnet que por ser novatos por Nobel. Nobel, estamos hablando de seguros de 400, 500 y 600 euros
0: Ya tenemos uno que ya lo tiene ya, que es está enfilado para el coche ya, que habrá que sumarlo también. Pero sí, sí, pero jo, es... Pero bueno, al final es que es nuestro... Eh, hay quien se lo gasta en ropa, pues yo me lo gasto en gomas.
2: No, no, sí, sí. ¿Qué hacemos? Yo... Yo sigo buscando mi propia excusa para decir por qué me quito de esto para luego seguir saliendo en moto. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me encanta, porque me evade, me porque necesito esos 5, 10 minutos, 2 horas, 6 horas que estoy montado en moto para desconectar, para seguir el lunes yendo ya a trabajar, para, para pensar que cuando llegue el viernes, si puedo el sábado salgo por la mañana en moto. Y si no puedo salir en moto, pues evidentemente pues, mi otro hobby que es el podcast, que también tiene un dinerito invertido, ¿eh? Ojo. Esa sí, es otra. sí,
0: sí, sí, tiene que serlo, tiene que serlo.
2: Temas redes sociales. ¿Quién tiene de los dos las redes sociales? Yo. Mi mujer. ¿Y dónde podríamos encontrar a, a Esther? Esther and Company, en mi Instagram,
0: eh, no me podía llamar de otra manera, yo siempre estoy acompañada, entonces mi, mi Instagram es eso, Esther and Company, porque ahí está toda mi gente, todo mi todo, mi todo. pero es un, a ver, es muy sencillo, ¿eh? no, eh, subo, subo lo que quiero recordar, lo que me gusta llegar rápido, ¿sabes? De hecho, el viaje de Portugal lo voy subiendo poquito a poco, cuando me apetece recordarlo, entro venga va, hoy voy a subir este día lo tengo para eso, ¿eh? para bueno, pues un poco reírme también cuando puedo, porque el otro día, lo del rally no sé si lo has visto cuando nos no, quedamos cogidos pues nos quedamos cogidos por el rally eh, íbamos con la moto, fuimos a un puerto de montaña y había un rally y bueno, nos quedamos atrapados por el rally ¿eh? porque se suponía que iba a terminar un poquito antes y decidimos quedarnos a verlo. El caso es que se pincha un coche. dónde se va a pinchar el coche? Con nosotros, delante de nosotros. Claro, era el segundo pinchazo ya. No tenían rueda de repuesto y se quedaron allí con nosotros. Bueno, pues tuvimos ocasión de ver el coche. Una pasada, una pasada. De ver el coche montarnos dentro, pero claro, a ver, ¿quién se ha subido en un coche de rally con el mono de la moto? ¿Eh? Con su chepa incorporada ¿Eh? y sus botas bien grandes, unas botas racing. ah bien grandes. <risa> pues yo, yo me he subido. ¿De ¿Cómo? Pues el problema no fue subir, fue casi casi salir. Es una pasada. Es, el coche era una virguería, una virguería. Además lo llevaba el muchacho muy bien preparado, muy, muy chulo. Me encantó la experiencia. Pero eso, había que subirse y bajarse de del coche mira como se ríe José porque como me grabó él claro, es que luego, luego...
2: ah que? que hay un vídeo
0: sí 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 en Instagram sí. está en Instagram eh... claro me graba y luego se ríe de mí pero bueno nos reímos todos ¿eh? porque yo también me he reído mucho
1: cuando he visto el vídeo lo pasamos es... bien está chulo está chulo muy buena gente además
2: Referente a lo que dijiste antes, José Luis, cuando uh, estábamos hablando de las scooters, del motijo con ruedas y tal, yo voy a hacer referente a un amigo mío, Rafa CT, tiene un podcast que se llama Así romper que rompa, y él se mete mucho con un amigo suyo y compañero que se llama Pepe. Dice que se ha comprado, pues, este chico se ha comprado una Honda XADV Adventure, y medio, que es el scooter este 7 y medio que tiene ruedas así como si fuera. Yes es una cosa así, híbrido un concepto que ha sacado onda que yo estoy seguro de que va a crear escuela y que otras pues, van a seguir el, el ritmo, la verdad es que tiene su pinta pero evidentemente sigue siendo lo que sigue siendo una scooter, es una scooter cara de 750 centímetros cúbicos ¿eh? y él le llama el váter sube bordillos ah. <risas> hay que ser hijo de puta, para la foto de tu compañero llamarla así pero bueno claro, eh Volvemos a lo mismo que estábamos diciendo antes. Yo respeto a todos los usuarios de la moto que la use para, para, para sus... Pero es fácil descubrir quién usa la moto para salir en ruta o para ir a comprar el pan. Sí, se ve,
0: se ve. Además no es habitual. Un motero no es habitual.
1: Antes de despedirme... Quiero dejar ahí una pregunta en el aire. Es una incógnita que mi mujer yo tenemos, que discutimos. A ver si alguien nos la aclara. Todo eso tú la sabes. A ver, ¿por qué los BMWs GS, Aventure y compañía, van de pie en la moto? ¿A qué se debe? Es
2: sencillo. Eso es postureo, por hoy duro. Vale, vale. Bien. Pues
0: queda claro. Queda
2: claro. Queda claro. ¿Ya está? a no ser a ver, ojo a no ser de que vaya a subir o bajar un bordillo o subir o, o pasar por un badén o por uno de estos pasos de peatones que tienen sobresaltos eso es posturio puro y duro ojo, yo lo hago yo lo hago por ejemplo cuando porque sabes qué pasa ese tipo de motos tienen una gran capacidad de eh, eliminar todo el aire que, que te da entonces tú pasas mucho calor en ese tipo de moto en, en, mi, en mi F800 aunque entraba algo más de aire pero cuando paso mucha calor, yo me pongo de pie para refrigerar lo poco que, que me puede entrar de, por, la, por las aperturas de, 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 de la chaqueta. Pero en invierno, ¿quién se pone de pie? Bueno, por pues a lo mejor
0: si le quitáis las cúpulas que lleváis, y que parecen parabrisas más que cúpulas, y ponéis algo más normalito, porque es que vais haciendo ahí, ¿eh? Vais haciendo ahí corte, corte, corte de aire. Vais generando turbulencias a los que pasamos alrededor
2: sangre ¿eh? a sangre, ver sí, ¿eh? es que,
0: dices que pasamos calor corta el aire ¿cómo no va a cortar si lleváis unas cúpulas XXL?
2: bonita cuando lleves una trail y veas lo guay que es que no te dé todo el aire en el casco y te el casco así moviéndose ya verás tú cómo cambias de opinión escucha tú
0: tú imagínate mi moto eso eso te lo comes todo todo, todo lo que venga
2: te lo comes. Lo sé, lo sé porque por desgracia, porque no digo por suerte, pero una, una unidad de prueba de, mi, de cuando salió mi F800GS, eh, salieron las F800R, que era la misma moto, solo que en versión Naked. Y me dijeron, tiene, hay una unidad aquí, si la quieres probar el fin de semana, digo, ah, pues déjamela. Vale, pues la pruebo, a ver qué tal. Pues la probé, la probé. Pues qué sensación más incómoda ir a kilómetros por hora, esta parte la ha un pito ¿eh? y notar como con la nariz tocabas la pantalla del casco, claro que es súper incómodo,
0: claro que lo tocas, y bueno eh, ahí ya o te agachas o no llegas, entonces te, te tienes que agachar y enroscar, porque es que, es que si no te vuelas, es imposible, es imposible. Las náquets, pues tienen ese, ese pequeño inconveniente, pero bueno, lo disfrutamos de otra manera.
2: Las Luego, las curvas, curvas que. Ahí sí te doy la razón. La moto oh. es la mucho más ágil que la mía, mucho más ratonera. De hecho, es que te sí. incitaba. Es sí, sí. Te incitaba. Luego vuelves a coger la mía, que es más alta, que notas tú que no entras igual en curva pero evidentemente yo me rindo a, a la posibilidad de poder ir con la mía con la capacidad de carga que tiene y eso de subir y bajar bordillos sin poner los pies en el suelo, mola, ¿eh?
1: Escúchame, yo cuando cojo la, la de mi mujer yo digo que voy a agarrar el palo a te escoba Por favor. Es que no. vas, vas agarrado a un palo y delante no hay nada es que no hay nada, o sea, está el manillar y no hay nada Claro, la mía, imagínate, la cúpula, los relojes, la hostia, en fin, llevar moto delante, pero ahí no hay moto. O sea, la verdad es que es increíble. O sea, que es, ya te digo, agarró el paro la escoba.
0: Lo de la escoba, la no sé si lo dice por mí o
2: por la moto.
1: Bueno, 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 luego discutimos. <risa> <risa> al
2: final termina durmiendo en el sofá, o sea, Luis. Sí,
0: sí, al final te lo gana. Iba la...
1: bien, ¿eh? iba bien pero al final la, la, la va a liar La he cagado al final
2: <ríe> Bueno, para que no haya más discusiones Voy a ir recortando este episodio Que la verdad es que mmm, no Me encantan los episodios del podcast de Estado Civil Motero Porque, sobre todo, al grabarlo y mucho más al editarlo Porque no me espero nunca que puede salir de todo esto Yo no escuché a Esther cuando hablé con ella Bueno, hablamos, nos escribimos yo no escuché a José Luis cuando nos escribimos no sabía de qué íbamos a hablar y la verdad es que puedo decir que me lo he pasado muy bien, pero Esther, ¿tú qué tal te lo has pasado?
0: Oh, yo me lo he pasado grande, repetimos cuando quieras, muy bien, muy bien ha sido fácil, ¿no? lo, lo has hecho muy fácil, muy fácil, muy fácil y te doy las gracias porque, porque ha sido una experiencia maravillosa y a mí esto de las experiencias me gusta así que, chapo, gracias
2: ¿Y tú José Luis, qué tal
1: sí. te lo has pasado? Ah, muy bien, muy bien, muy bien <ríe> Sí, sí, ponte ponte las gafitas que has que como Dios <ríe> ¡Ay,
0: me encanta! ¡Me encanta! ¡Yo quiero unas!
1: <ríe> muy, bien, muy, bien. muy agradable Muy agradable En he sentido entre amigos Están está muy bien Pues bueno, chicos Para mí Un placer eh, Bueno, el placer ha sido para mí
2: Me ha encantado Os mando un abrazo Y si por, pasáis por Huelva en otra ruta que, que hagáis por aquí no dudéis de en pegarme un telefonazo, que seguro que nos vemos. Y bueno, chao.
1: ¡Cantado!
0: Hasta luego. Adiós. 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 Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos
1: ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la Vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros.
2: Un beso, es encantado. Bueno, ya está. a partir de ahora ya no estoy grabando. Yo a digo, ¿por qué está diciendo ahora. adiós? Porque adiós, <risa> <risa> hasta
0: luego. Hasta adiós.
1: Bien. <risa>
0: <risa> Escucha, y te digo a ti lo mismo: si cuando te pongas a editar esto no hay por dónde cogerlo, tú tranquilo que no nos vamos a sulfurar porque no lo saques, ¿sabes? <risa>
2: Te recuerdo, amiga mía, que en peores plazas he toreado. Eso sí es verdad.
0: Eso sí, eso sí es verdad.
2: <risa> si yo no te dijera lo que he sacado de sitios donde tú dirías, pero de, es, que, es que luego una cosa es lo que yo grabo y otra cosa es lo que totalmente lo que luego sale. Sí que me hubiese gustado escuchar mejor a José Luis porque a ti se te escucha divinamente bien y a José Luis evidentemente la diferencia es muy grande. No es que a José Luis se le escuche mal porque se le va a escuchar bastante bien. Pero la diferencia es grande. ¿Ya? Tenéis que decir adiós. <risa> es que no
0: queréis si, si no nos avisas,
2: adiós. Tenéis que decir adiós. Bueno, he llegado a la hora de, de episodio, no quiero alargaros mucho más. Si se os ocurre alguna historia, alguna vivencia que queráis contarme, aprovechar ahora para meterla. O, como dice mi amigo Roberto Naveiras, calla, habla ahora o calla para siempre. <risa> ¿Se ocurre alguna historia que haya pasado, curiosa, simpática, con los críos, con algún amigo o alguna historia de
1: algún gilipollas que también los hay? Bueno, cuando, cuando le diste al interior al amigo... Ay, pero no, eso ¿Cómo? no lo cuentes. ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> ah. bueno, eso pero no eso. lo cuentes. No,
0: qué más, qué más, <risa> eso es una tontería. <risa> eso no. <risa> que se puede dar por aludido a alguien?
2: Vale, vale, vale. No, no, eso, no, eso. Esto no sale, pero tú sabes que acabas de darme envidia y yo estoy seguro que del mismo modo que a mí me estás dando tu envidia, con lo que me estás contando, a muchos de los que estén escuchando este episodio, y cuando termine de editar, pensarán lo mismo que yo. Yo siento envidia de ti, José Luis, porque tú tienes la suerte de vivir y convivir con una persona que va, al, al no a tu sombra, pero sí al reflejo tuyo. Y que va contigo en moto. Y sin rechistar. Y que, a ver, que como en todos los matrimonios, en todos los matrimonios existen escalones, baches, etcétera, etcétera. Pero que te acompañe como te acompañe Esther, esa suerte no la tienen todos los mortales, ¿eh? Tienes que darle permiso a la cámara.
0: Espérate, que lo tengo que ir, Espérate,
2: espérate, espérate.
0: Que tú dices, hay que darle permiso a la cámara. ¿Y dónde se le da permiso a la cámara? Abajo del todo, sí, sí. azul, de colgar. A ver, Remeso, hay que acceder a tu cámara. Ah, ya te tengo. ay, ay ¿Y dónde ay, está? Está, ay, está? Arrea. Y además,
2: ves, <ríe> y además tú también te ves.
0: Sí, 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 sí. Nos vemos todos. ¿Qué te parece? Lo super equipada que voy. <ríe> Se los he quitado a mi hijo.
2: Me dejas a no dar... Claro, evidentemente, tu dijo que es gamer. Hombre,
0: eres casi, casi profesional.
2: Pues dile que se busque uno de estos que le hace una voz muy podcasteril.
0: Sí, sí, venga, pues se los requiso, pero rápidamente.
2: Oye, pues ahora sí entiendo por qué decías que era preferible que él tuviera la, la otra conexión para conectarlo por diferido como si estuviésemos en otro lado para pues, el claro él no puede escuchar lo que estamos hablando
0: no 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 lo tenemos aquí mirando y esperando que le demos instrucciones porque tampoco sabe <risa> muy bien lo que tiene que hacer
2: pues ni yo tampoco hacerlo, hacerlo. creo que sí que lo ideal sería que él claro
0: de Salaber, con b punto com.
1: no puede ser chacho
0: Sí, sí, se lo acabo de abrir.
1: Copia y pe pega y
2: me lo, me lo al a la conversación de, de Skype.
0: ¿Qué quieres que copie? ¿Qué quieres que pegue? Oh, bueno, total! Te lo estoy diciendo. que estoy pez total. Que yo esto no lo he hecho tranquila. nunca. ¿Qué quieres que copie? Tranquila, ¿La la excríemela. dirección de correo? La dirección de
2: correo que él tiene. Vale, sí, espérate, excríemela. te lo Yo copio y pego. Eso es, claro. ¿Por ver... te pones nerviosa? Info, no, ¿qué va? Nina,
0: ¿no, Nina. Info, arroba... A ver... ¿Pero tú estás ahí? Claro, estoy aquí. Pues ponte.
2: ¿Te tienes a poco? Espírate. La parte <risa> en, la en la que <risa> los flipáis todos. ¿eh? <risa> mola mucho, mola mucho. A ver, me encanta esta parte en la que lo flipáis cuando de, descubrí a cositas ver. nuevas. A ver, que, que se te vea. Esto es lo más parecido a cuando estabais, a cuando salíais en el, en el vídeo comunitario.
0: <risa> ¿Qué es el
2: vídeo comunitario?
0: <risa> me parece a mí que vamos a aprender muchas cosas hoy. ¿Qué es bueno, el vídeo comunitario?
2: Idea, la idea es que os lo, lo paséis Ay, ¿no bien. Ahí no
0: se te ve. Así. A partir de ahí... Escucha, porque no te traes la silla que hay en la habitación de Carlos.
1: Joder,
2: Porfa.
0: Mira, ah, estoy doble. Ah, estoy con dos sitios.
2: Hola, Mucho. Tú solamente mira al lado porque solamente puedes controlar una. Si tú te no te los dos, te vuelves nunca. Espérate yo... que controle una,
0: que ya estaría bien. Si es que yo no, yo no contaba con que íbamos a hacer videollamada. Oh. No. ¡No! ¿Qué voy a hacer sin ti? Al salón. Tira. Al salón. Castigado. No, esta noche duerme en el salón. ¡Adiós! Lo bueno es
2: que estamos controlados. Bueno, lo más normal del mundo. ¿Un rally? Ahora
0: nos no lo pasamos pipa, ¿eh? Eso también hay que reconocerlo. Pero yo es pues porque... que te lo he
2: bailado. Ah,
0: pues eso, bueno. ya está. El martes, no pasa nada. Bueno, ¿qué? ¿qué me dices? ¿Ya tenía yo ganas de conocerte? Pues
1: decir, si me de la... me, me so veía
0: ya en so Navidad hablando contigo.
2: <ríe> nada no, para tanto. Bueno, pero más aparte, eh, yo doy por hecho de que habréis escuchado algún episodio del podcast de Estado Civil Motero
0: alguno, alguno. Tampoco
2: no. todos, eh, no te voy a engañar. No, Pero al menos, por lo menos sabéis cuál es la dinámica. La dinámica sí. es que suena el sonido de arranque de la moto, suena la voz de mi amiga Nafarona diciendo bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, con un sonido de ambiente en y todos y cada uno de los, de los episodios empiezan diciendo ¿Qué pasa, chaval? En este caso, ¿qué tal chicos? o Empiezas a hablar María, perdón, empiezas a hablar Esther, o empieza a hablar José Luis, y empezamos a hablar de cualquier conversación, pero bueno, todos y cada uno de los episodios van sin guión. Aquí venimos a hablar de nuestras historias, de nuestras vivencias, de, 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 bueno, de nuestra trayectoria a lo mejor motociclística, y la idea es que nos lo pasemos en un rato bien. Si te das cuenta, yo ni te he preguntado de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas, qué moto tienes, ni a José Luis tampoco se lo he preguntado. Yo me puse en contacto contigo, ¿por qué? porque, Porque se lo la conversación y dije... Oye, tú haces algo, te interesa, te viene bien, te mola. ¡Oh! Y eso es lo que, a lo que yo me dedico. A ir cazando gente anónima, traéndola aquí y que os cuente sus historias, sus vivencias. Y eso es lo que vais a escuchar en todos y cada uno de los episodios. Lo bueno es que a vosotros nos da vergüenza, lo bueno es que vosotros no estáis cohibidos, porque hay muchos que hay, los que, hay que tengo que decirles, no os preocupéis, que esto luego nos duele, que esto un ratito que lo pasamos bien. José, ¿veis? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda?
1: No, ninguna. Está claro. ¿Cristalino? ¿Eh, Cristalino. Se lo
2: oye bien. Se lo oye bien, Ahora se, ahora lo, oye bien? se, lo, ahora se lo oye un poquillo mejor.
1: Ahora se ¿Sí, lo oye ¿sí? un poquito mejor. Bueno, no, me muevo?
2: <risa> no te preocupes.
1: <risa> no respires. <risa> eh,
2: yo le he pedido paso. Al igual que José Luis, o este era José Luis, etcétera, etcétera. ¿Vale? Perfecto. Va a ser, José Luis, la primera vez que tu mujer te va a pedir permiso para hablar. Escucha, pues está grabado, ¿no? Toma nota, ¿eh? Toma nota.
0: A mí me va a costar, ¿eh? Yo no sé si voy a ser capaz de pues no, no interrumpir no. la conversación y pedir permiso. No lo tengo yo tan claro. Es que eso hay que practicarlo. Y yo hace muchos años ya que dejé el colegio. No lo sé. Lo voy a intentar. Por lo menos lo prometo. Lo voy a intentar.
1: Va a quedar grabado, Va ¿eh? a quedar grabado. No te preocupes.
2: ¿Dudas? ¿Preguntas?
0: Que no sé si voy a ser capaz. <risa> o lo, pro lo prometo. Pero venga, va. No, nada, ¿no? Se oye todo bien. Todo está correcto. Todo maravilloso.
2: Pero si a ti ya te estoy escuchando. Me lo estoy preguntando José Luis. Cállate ya en rato. Anda. <risa> cállate un poquito que vaya a <risa> José Luis, que el coste que me estoy tomando la licencia, le necesita a tu mujer que se calle. Me parezco al emérito aquel ¿por qué no te callas.
1: Te aprovechas de la distancia, ¿eh? Si estuvieras más cerca no lo harías.
0: Yo como veréis, me mantengo callada, ¿eh? No, no quiero generar polémica veremos. ya de primeras. Ver veremos. Ya me echaréis de menos en la conversación y diréis, Esther, habla un poco, puedes
2: comentar. Pero en fin. No me creo, nada ya, a no veremos, a ver. ya a veremos a Ya veremos a Ya estoy. Pues ponte, ponte cómodo. Bueno... Tú como ¿sí? en casa, José. ¿Vale? Sí, ¿verdad?
0: Claro, tú como si estuviese en casa. Sin problema.
2: Sí, sí, eso, toquetea. <risa> Venga, a ver si te sale otra vez. <risa> esto, esto es sencillo. Cuatro, tres... Eso es, es todo, amigos.